0: Somos nuestros hábitos. Somos aquellas cosas que hacemos día a día de forma automatizada. Y los resultados que obtenemos están muy relacionados con los hábitos que vamos forjando. En el episodio de hoy vamos a charlar de algunos hábitos, más allá del registro de gastos, que nos pueden ayudar a desarrollar una mejor relación con el dinero. Un, dos, tres, cuatro. <tuna> Neorona financiera, neorona financiera, neorona financiera, te, 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 tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto que se llama Neurona Financiera, que busca que todos nosotros tomemos conciencia que la vida es demasiado corta como para preocuparse por dinero. Hoy, un capítulo súper especial, al menos para mí, por varias razones. La primera estoy probando un setup de micrófono nuevo. Mucha gente me ha sugerido que cambiara el setup de, con el cual yo grabo porque salían ruidos y cosas por el estilo. Así que hice un cambio radical del setup. Pueden salir cosas mal, así que le pido puede saturar en algún momento, lo que sea. Así que les, les pido que eh, tengan un poquito de paciencia que, como saben, esto es práctica, prueba mucha prueba y error. Así que, y por otro lado, decía, esto es un capítulo especial porque hoy quiero contarles algo que... Mmm, quiero responder una pregunta que es recurrente, que, que me llega muchas veces y es cuáles son los hábitos que yo tengo construidos. No, yo como persona que se preocupa por las finanzas personales, eh, tengo algunos hábitos muy bien marcados y me gustaría contarles cuáles son esos hábitos. Eh, me llega mucho, voy a hablar un poco de mí, nunca me siento muy cómodo hablando como yo en el centro, pero creo que puede dar una idea a esto. De algo que para mí es muy importante que es, mi vida es acerca de optimizar. Yo intento optimizar lo máximo posible. Me encanta la rutina, por ejemplo. Pienso, soy de la idea, y esto ustedes lo pueden compartir o no, que si yo tengo rutinas y optimizo lo máximo posible, eso me va a dar tiempo. Y ese tiempo lo puedo utilizar para hacer cosas de mucho más valor. Entonces, eh, lo que quiero contarles hoy es más o menos cómo tengo armadas, esas rutinas, cuáles son los hábitos que tengo construidos, en particular los hábitos que están relacionados con las finanzas personales y algunos otros que capaz que no están tan relacionados a las finanzas personales, pero que sí tienen una consecuencia en, en las finanzas. ¿sí? Así que de eso se trata el episodio de hoy, espero que, que lo disfruten y como siempre estoy muy abierto a que ustedes me cuenten cuáles son sus rutinas cuáles son sus hábitos, cuáles son las cosas que le han dado resultados y cuáles son las que no, ¿sí? Como yo les decía, he invertido mucho tiempo, en, en particular en los últimos años de mi vida, en optimizar, ¿sí? En ser cada vez más productivo. Yo hago muchas cosas, como hago muchas cosas y disfruto cada una de esas cosas que hago, intento que salgan lo mejor posible. Y cada cosa que hago, lo que estoy haciendo es elegir no hacer otras, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Bueno, como les decía, poniéndole mucho foco en la optimización y, la, y ser productivo y disfrutar, disfrutar de, de, del proceso, hacer cosas que realmente disfruto. Y lo que he hecho es construir una serie de hábitos que me ayudan en este proceso y que están muy relacionados, como verán, con, con las finanzas personales. Esto es lo que me funciona a mí. ¿Quiere decir esto que les va a funcionar a ustedes? No. Por ejemplo, es normal que haya libros que lo que hacen es contar cuáles son los hábitos exitosos de distintas personas. Ejemplo, el club de las 5 am. No, es un libro, no sé si lo leyeron, está muy bueno, donde cuenta historias de personas que se despiertan a las 5 de la mañana, que hacen un montón de cosas a las 5 de la mañana y eso les da unos resultados enormes y son súper productivos, etcétera, etcétera. Está fenómeno, pero mi, yo no creo que por despertarse a las 5 de la mañana todo el mundo sea igual, porque hay personas que son nocturnas. Todos tenemos como ciclos distintos. Entonces, eh, yo lo que les voy a contar, no quiere decir que si ustedes hacen lo mismo que yo les voy a contar ahora, van a tener los mismos resultados porque va a depender de ustedes, pero sí está bueno que nos sentemos y pensemos cuáles son los hábitos que quiero construir. ¿sí? Como yo les decía, a mí me gusta la rutina, para mí la, la rutina me da libertad, contrario a lo que podría parecer, es un, eh, un poco eh, digamos al revés el, el razonamiento, ¿no? Pues yo lo que les digo es, una rutina lo que me permite es tener más tiempo libre. Porque sé cómo tengo que hacer las cosas, entonces no invierto tiempo en tomar decisiones que las puedo optimizar o puedo tener predefinidas. Y a la larga eso es la rutina, ¿no? Dicho esto, les voy a contar cuáles son los, los hábitos que a mí me funcionan, o al menos los, los más relevantes o mis rutinas más relevantes. La primera, la primera. Yo, o intento hacer siempre, de nuevo, ¿no? También estos son los hábitos que me funcionan ahora y que no siempre fueron así y probablemente cambien en el futuro porque las rutinas tienen un momento en la vida de cada una de las personas y no tenemos que tomarlo como algo a fuego porque llegan un momento que nos pueden terminar limitando. Bien, Entonces, en este momento de mi vida, lo que les estoy mostrando es una foto de los últimos años, una de las cosas que yo hago siempre es una planificación semanal. ¿sí? Esa planificación semanal, básicamente, arma una lista de todas las cosas importantes que tengo que hacer esta semana. Usualmente la divido por, por roles o por proyectos, ¿no? Tengo, por decir algo, ¿no? Un proyecto que es neurona financiera, entonces pongo la lista de cosas que tengo que hacer esta semana en neurona financiera. Por ejemplo, subir el podcast. Eso es algo como re repetitivo, ¿no? Recurrente. Después tengo, tengo otros proyectos. O sea, con neurona financiera, serio, escribí un artículo en el blog, etcétera, Cosas que quiero hacer. Después, Club del Inversor. Bueno, ¿qué tengo que hacer el de Club del Inversor? Tenemos reunión del equipo, zaraza, zaraza, ¿no? Este, y anoto las, cada una de esas cosas que tenemos que hacer. Después, no sé, cosas que son personales, ¿no? Eh, no sé, proyecto, este, casa. Ta, tengo que conseguir un mueble que tengo que arreglar. O cosas personales, entrenar tres veces por semana. Entonces divido en proyectos o en roles como quieran y pongo las cosas importantes que tengo que hacer. Lo que realmente es importante para mí, ¿no? Por ejemplo, rol, eh, familia, llamar a mi padre, por decir algo, ¿no? Todo lo importante. Y eso lo hago los domingos usualmente, ¿sí? Si no puedo hacerlo el domingo, lo hago el lunes a la mañana, pero prefiero hacerlo el domingo. Y otra cosa que hacemos el domingo, si el domingo no podemos, lo hacemos el lunes, pero también preferiblemente el domingo, hacemos una planificación de las comidas de la semana. Y si podemos, hacemos las compras de todo aquello que no necesitemos fresco para la comida de esa semana. Lo juntamos con mi esposa, tenemos un calendario que está por ahí. Yo lo, lo puse, lo subí en la, en, en, si no me equivoco, lo subí en la, en la, en la caja de herramientas. Tenemos un calendario donde están todos los días de la semana y lo que hacemos es poner, bueno, este día vamos a comer esto, esto y esto, ¿qué necesitamos comprar? Vamos al súper, intentamos minimizar lo máximo posible la ida al super y compramos aquellas cosas que necesitamos, ¿sí? Esa es la planificación semanal, ¿bien? Es como una visión macro. Detalle importante. Cuando yo digo que defino las cosas que tengo que hacer en la semana y que son importantes, es porque tengo claro lo que es importante, la separación de lo importante y lo urgente. Yo acá pongo lo importante. Si hay algo que es urgente e importante, también lo pongo. Si hay algo que es urgente e importante, usualmente le gana a todos, pero muchas veces tenemos el problema de que hay un montón de cosas urgentes, no importantes, que le terminan ganando a lo importante. ¿sí? Perdón, me fui de tema. Bueno, eso una vez por semana. Luego, yo todos los días me despierto más o menos entre las 5 y media y las 6 de la mañana. De nuevo, ¿quiere decir esto que todo el mundo tiene que despertarse a esa hora? No, a mí me sirve mucho. ¿Por qué? Porque está todo el mundo durmiendo. Y esa hora y media que tengo, desde las 5 y media hasta las 7 más o menos, es la hora más productiva que tengo todo el día. Porque me permite... Hacer cosas con una capacidad creativa que no tengo en otro momento del día por distracciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando me despierto, lo primero que hago, bueno, voy al baño, etcétera, me he visto, y preparo café, ¿sí? Preparo café, tengo una cafetera, y me preparo este, una jarra de más o menos un litro, un poquito menos, de café. Eh, es muy importante para mí eso, porque me ayuda mucho a despertarme. Si no tengo café, hago mate, pero me complica un poco, prefiero, prefiero el café. Café negro, el típico americano, digamos medio fuerte, eh, de hecho es tan importante para mí esto que compro café eh, eh, cada dos semanas, sé más o menos el café que consumo, cada dos semanas voy a un lugar que se llama el Palacio del Café y compro el café que me gusta, que es un café eh, no estorrado, es un café que no tiene azúcar, eh, eh, ya sé cuál más o menos me gusta, etcétera. No, no es un precio. Yo con esto de los cafés de especialidad que está como de moda ahora, me pasa que no tengo mucho paladar, no me doy mucha cuenta la diferencia. Y estos lugares, tipo el Palacio del Café, tienen café que es bueno eh, y, y, y sé que, digamos, de un buen origen, etcétera, no es torrado y bueno, está, Lo disfruto bastante. Entonces, en mi rutina está cada dos semanas más o menos ir a comprar café. Cuando me siento a la computadora, lo primero que hago es se prepara el café. Mientras se prepara el café a ver, ah, perdón, una cosa que hago usualmente. Mientras preparo el café tomo agua. Me tomo un vaso de agua. Me cuesta mucho tomar agua, entonces siempre a la mañana tomo un vaso. Uno se deshidrata por la noche, entonces es importante tomar agua. Entonces tomo agua. Este eso, detallecito. Y después. Me siento en la computadora y lo primero que hago cuando, cuando, cuando abro la computadora, usualmente no la apago y eso es un error. Acá les cuento errores y cosas que he aprendido. Es un error porque de repente si tengo un navegador abierto, tengo muchas eh, muchas ventanitas, ¿sí? muchas pestañas abiertas y cada una de las pestañas tiene algo que me quedó de la noche anterior. Y tengo que evitar eso porque me distrae. Yo quisiera... Y es lo que estoy apelando, apagar las computadoras toda la noche, entonces a la mañana cuando prendo la computadora, en realidad lo que tengo que tener ahí es nada. Abro un programita que se llama eh, Notion, pero podría ser una lista básicamente, no importa eso. ¿sí? De hecho, eh, no importa si es una app o no, es, es, es irrelevante totalmente. Y lo que hago es hacer lo que yo llamo el ritual de la mañana. Esto no lo inventé yo, Digamos, lo, lo aprendí con, con la gente de superhábitos, muchas de estas cosas, y le fui adaptando a mi propia realidad. Lo que hago es repasar de alguna manera mis, mis objetivos para ver si sigo construyendo, si estoy cada de las acciones que hago están alineadas con esos objetivos. Hago varias cosas en el ritual de la mañana, les voy a contar lo que es más relevante. Hay cosas que no les van a aportar valor. Eh, una de las cosas que hago es revisar mis finanzas personales. Eh, ¿Eso qué implica? Implica hacer un chequeo de si ingresé todos los gastos o todos los ingresos de la semana en, o del día anterior en realidad en mi registro de gastos. Me lleva cinco minutos hacerlo y es la gran diferencia entre estar 32 horas buscando cuál es la diferencia, qué me está faltando y eh, obtenerlo pipí cucú, ¿sí? Reviso las cuentas bancarias, me ha pasado de encontrar débitos que no se podían explicar y bueno cosas por el estilo gracias a hacer esto ¿sí? y veo pagos automáticos que se realizan. Yo intento, como les decía... Mi vida se acerca de automatización y ser productivo. Entonces tengo muchas cosas automatizadas. Pero que sean automatizadas no quiere decir que yo no les preste atención. Y en estos cinco minutos que dedico por día a las finanzas personales, una de las cosas que hago es fijarme esos pagos automáticos para ingresarlos manualmente en mi sistema de registro de gastos para tener control. ¿sí? De nuevo, me lleva cinco minutos esto y me aporta pero un montón. Me ahorra muchísimo tiempo. Luego, luego... Eh... Hago un chequeo de mi control de hábitos. Hay algunos hábitos que quiero trabajar o que quiero mantener. Entonces lo que hago es chequear que esos hábitos los esté cumpliendo. Y más o menos, más o menos eh, si me sobra tiempo, tengo hasta las 7 menos cuarto más o menos. Porque si me sobra tiempo, esto es lunes a viernes. Eh, me dedico, si termino digamos si me queda tiempo, me dedico a hacer algo que sea extremadamente creativo. Escribir pensar el próximo podcast, eh, pensar un post o cosas por el estilo. ¿sí? Cosas que sean creativas. Más o menos 7 menos cuartos, desperta Aira, mi esposa. Eh, y mm, paramos, paro, para preparar el desayuno. Pero el desayuno y acá viene otra cosa. Desayunamos siempre lo mismo. Y nos encanta desayunar siempre lo mismo. ¿sí? No nos complica la cabeza. Pan casero como ustedes saben, yo soy fan de una panetera. De hecho, en este momento capaz que sale el ruido porque está haciendo pan, porque nos quedamos sin pan. Pan casero, ¿sí? una, rebanaja, una rebanada de pan casero, tostado, palta, eh, ya puede ser queso magro, ricota o algo por el espilo, y huevo. Y desayunamos todo lo mismo. Y nos encanta. Y no nos aburrimos de eso. Y no tenemos que estar pensando y sabemos siempre lo que tenemos que tener en la ladera Evitamos lo máximo posible la bollería, galletitas, esas cosas, nunca ahí en casa... Intentamos que la comida sea la más comida de verdad posible. ¿sí? Y después bueno, viene la parte donde, eh, donde tenemos que llevar a los bolsillos a la escuela. Entonces nos dividimos. Algunos días mi esposa lleva los, los niños a la escuela, otros días los llevo yo. Y los días que yo no los llevo voy al gimnasio. Y acá viene otra de las cosas que me parece que es sumamente relevante. Más yo creo que entrenar, ¿sí? hacer ejercicio, sea el que sea... Eh, nos ayuda en muchísimos aspectos de hecho hay una relación enorme entre lo que es el desarrollo de nuestras finanzas personales y el entrenamiento creo que es parecido en el sentido de que no ves inmediatamente el resultado pero con el tiempo lo empiezas a ver eso te ayuda mucho eh, te hace sentir mejor ¿no? es como una entrada más de esto de la, la, la mejora personal así como tenemos las finanzas tenemos también la alimentación tenemos el ejercicio, etc. así que es súper recomendación entrenar. Yo antes entrenaba en casa, en particular en la pandemia entrenaba en casa y la verdad me siento mucho mejor entrenando en un lugar, con un docente que me está ayudando, que me hace una rutina, etc. Me gusta entrenar en casa, es mucho más barato, sin duda, pero me ayuda mucho más, a mí en particular, entrenar con, con alguien que me ayude, ¿sí? Así que bueno, tres veces por semana al menos voy a, voy a entrenar. Saluda a Nando si está escuchando, que es mi... mi, mi, mi coach en esto de, del entrenamiento como les decía eh, algunos días llevo yo los niños a la escuela otros días los llevo a Aira, los llevamos en auto más o menos unos 10 minutos de acá Lo disfruto un montón me encanta llevarlos eh, así como que me encanta ir a buscarlos eh, a mediodía cuando salen también nos dividimos en función de las tareas que tengamos ¿sí? porque algo que no comenté es en función de la planificación semanal lo que hago en el día a día es bloquear tiempo en el calendario Voy al calendario y marco cosas que tengo que hacer Bloques Esos bloques están relacionados con los objetivos semanales Y algo súper importante es respetar los bloques Eso quiere decir, mientras estás haciendo el bloque Hacer lo que está haciendo el bloque Y eso implica algo que me cuesta mucho Creo que, que, que lo tengo bastante dominado Pero me cuesta mucho que es Mientras estoy haciendo algo, mientras estoy en un bloque Que necesito que sea productivo Que son más o menos de media hora El teléfono lejos el teléfono lo más lejos posible. Si ¿Sí? no lo tengo en el escritorio del teléfono, no tengo notificaciones y elijo yo cuándo voy a ver el teléfono. Cada rato, cada una hora, cada dos horas voy y miro el teléfono. Lo mismo con el correo electrónico, el inbox, no lo tengo abierto todo el tiempo. ¿Sí? Porque eso en lo que sí a la larga lo que hace es que yo termine siendo menos productivo. Entonces, cortamos, alguien va a buscar a los gurises a la escuela... Cuando volvemos, este, almorzamos, ¿sí? como ya sabemos que tenemos que comer y ya hicimos las compras, no es un problema, no es un factor de estrés. Últimamente estamos, antes de comer, recomendación de mi amigo Miguel cazar estamos comiendo una ensalada grande, al menos los, los adultos, estamos comiendo una ensalada verde, etc., eh, como para, para tener un poco más de fibra. Eh, eso sí, lo que me termina pasando es que tengo que ir varias veces en la semana a un puesto, a un lugar de frutas y verdura a comprar eso porque no, 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 porque no puedo comprar, digamos, de lechuga porque se me pasan. Entonces voy como muy a menudo al puesto, pero no es un moleste eso. Después de comer, usualmente comemos todos juntos. Comemos en, en una cocina. En la cocina mismo tenemos una mesa. Eh, usualmente doy una caminata corta como para bajar un poco la comida. 15, 20 minutos, una vuelta a manzana, tomar un poco de sol, vitamina D, etc. Y después, bueno, sigo trabajando, me hago un té. Me gusta tomar un té después de comer. Eh, si me preguntan, me gusta el, el Grey o el English breakfast o quizás un chai, pero son los tés que me, que me gustan. Eh, intento llevar todas las reuniones que tenga a tirarlas a la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana yo soy más productivo, por varias razones. Primero, porque no están los gurises, no están mis hijos. Y cuando están mis hijos, siempre son un factor de, de, de interrupción. Me gusta o no me guste. Entonces intento tener la menor cantidad posible de reuniones a la mañana y tenerlos a la tarde. También a la tarde porque estoy más cansado. Entonces, eh, como mejor hora para mí para hacer cosas más administrativas, contestar mail, etcétera, ¿sí? Entonces, si me mandan un mail, no se los conecto, contesto a la mañana, sepan que va por, por ese lado, ¿sí? sí más o menos hasta las 5, 6, 7, depende un poco del día este trabajo y después me dedico a los niños, 100%. ¿sí? Leemos libros, jugamos, etc. A veces me distraigo un poco. Me cuesta, en ese momento, hago un esfuerzo consciente por olvidar lo máximo posible el teléfono. A veces con, con muchos proyectos eso se hace difícil o con muchas urgencias. Pero bueno, lo, lo intento al menos conscientemente. Eh, y noten y hasta ahora, bueno, perdón, jugamos con los gurises, cena, se cocina la cena, usualmente el almuerzo es lo que sobró de la cena del día anterior, ¿no? o sea, cocinamos por dos, eh, cenamos, cuento, a la cama, bueno, tab, bañamos los gurises, etcétera, etcétera, digamos, hay cosas que no, no, no van al caso que pasan en el medio, y niños a la cama, cuento, acostarme tipo... 9, 9 y algo intento dormir entre 7 y 8 horas por día así que a las 9 si me despierto 5 y media 9 y media tengo que estar durmiendo para dormir 8 horas usualmente leo en la cama eh, es como un momento donde me gusta leer eh, y, y, y esa es la rutina ¿no? Que, cambia un poco sábados y domingos en particular por dos razones los sábados es la película comemos pizza y vemos película hasta entonces en la semana no se prende la televisión eh excepto algún caso como muy particular que los chiquilines estén muy, muy insoportables y no sé qué, no sé cuánto y, o un enfermo y, o estemos como que tengamos algo urgente que hacer y ellos nos están demandando pero en términos generales no se prende la televisión en casa eh, sí tenemos muchos libros y les encanta ver libros y nos encanta que vean libros eh, yo en particular con mis hijos eh, no están muy digitalizados eso quiere decir que... que que no, no tienen, bueno, sí, Maxi tiene, un, tiene una tableta, la tableta que le han dado la, la XO, digamos, de la, de la escuela, de plan C igual, pero lo utiliza con, con fines académicos, hay algunos juegos que están buenos, pero bueno, nosotros tomamos, digamos, como esa decisión. El futuro verá si lo estoy haciendo un bicho raro o le estoy dando herramientas que le sirvan para, de alguna manera, resistir a la satisfacción inmediata cuando sea grande, eh, veremos. Pero bueno, lo que sí es seguro es que leen mucho, le encantan los libros. Maxi ahora empezó a leer solo y eso está genial. Eh, bueno, y esa es como la rutina diaria, ¿no? Lo otro que les quería contar es, con respecto a las finanzas, otra de las cosas que hago es, una vez por mes, usualmente los primeros diez, algún día de los primeros 10 días del mes, lo que hago es una revisión del portafolio de inversión. Eso quiere decir ver cómo está el portafolio, ver si se necesita hacer un balanceo ver si aquellos instrumentos que pagaron dividendos pagaron los dividendos y registrarlos en una planilla que tengo donde voy registrando el avance del portafolio. Eso me permite ver cuál es la rentabilidad, ver cuál es la tira, etcétera y ver si tengo que hacer algún ajuste y en caso de que Tenga dinero para invertir, que yo intento invertir la mayor parte del dinero que tengo, digamos, de ahorro, lo coloco y eh, tomo la decisión en qué invertirlo. No estoy haciendo timing de mercado, digamos, no es tipo, ah, mira, bajó justo, ahora está en rojo, voy a comprar. Eso no lo hago usualmente, a menos que sea algo que tipo, wow, no sé, eh, se cayó 50 puntos hoy, algo, pero, pero caso contrario, no, no suelo hacerlo eh, y lo hago una vez por, por semana, ¿sí? Otra de las cosas que, que intento automatizar es que tengo eh, el banco me permite tener transferencias automatizadas. Entonces eh, hay algunas transferencias que no las hago manualmente, que se hacen solas. Si luego las registro yo manualmente en mi sistema de registro de gastos para tener control. Pero la, la transferencia se hace sola principalmente para, para, para que no me olvide y para ahorrarme el trabajo que tenía que hacerla porque como decía al principio, se trata de optimizar y ser más productivo. Y esa es mi vida, esa es la vida, Rodrigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a ustedes les puede servir algo? No lo sé, en principio, esto es lo que hago yo, así es como vivo mi, mi día a día, eh, soy súper feliz con eso y cuando se me desestabiliza la rutina eh, me cuesta un poco, también es un poco duro, hay que ser flexible, sin duda, porque pasan cosas. Pero quería simplemente contárselos a modo de, de ejemplo de cómo es una rutina armada, cómo eso me ayuda a tener más tiempo libre y poder hacer más cosas. Así que todos aquellos que me han preguntado en estos días o a lo largo del tiempo cómo, cómo es mi rutina, cómo hago para hacer tantas cosas, etc., es esto que les acabo de, de contar. Así que nada, espero que les haya aportado valor, espero que les sirva o les deje ahí picando alguna idea de algo que ustedes mismos puedan implementar en su propia vida. Que de nuevo, quizás toman todas estas cosas que yo le conté, los aplican ustedes y no les sirve para absolutamente nada. Sin embargo, capaz que les da alguna idea de cosas que ustedes sí pueden de alguna manera predefinir que les va a ayudar mucho a optimizar y ser más productivos. Así que, amigos, muchas gracias por escucharme hasta ahora. Como siempre, muchas gracias a los que me agregan en su biblioteca de, de Spotify. Eso me ayuda y mucho a que más gente llegue a ver el proyecto. Muchas gracias a los que me hacen llegar sus comentarios, los buenos, los malos, los más o menos. Muchas gracias a los que me dan ideas de cosas sobre las cuales tengo que hablar en el podcast, como esto que estamos hablando ahora. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos la obligación de despertar para ser personas más felices les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana chao chau, chau.